0: 2022년 11월 25일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 여야가 예산안 처리를 조건으로 이태원 참사 국정조사 합의했습니다. 조영 국민의힘 원내대표 좋아서 합의한 거 아니다. 고육지책이었다는 입장을 밝혔고요. 더불어민주당은 28일까지 이상민 장관 파면하라 이렇게 요구했습니다. 그런데 국정조사 제대로 진행될 수 있을까요? 박지원 전 국정원장에게 물어봅니다. 윤석열 대통령의 국정지지율은 제자리 걸음입니다 김용과 정진상의 구속으로 더불어민주당에서는 이재명 대표의 사법 리스크 거론되고 있고요 국민의힘에서는 지도부 오늘 윤 대통령과 만찬 갖는다고 합니다 이번 한주 정치권 상황 정치연구소에서 짚어봅니다 어제 우루과이전 보셨습니까 어떻게 보셨습니까 우리 축구대표팀 남미의 강우 우루과이를 상대로 우리가 원하는 플레이를 보여주면서 대등한 경기로 값진 무승부 거뒀습니다 아 무승부 나쁘지 않습니다 시작 좋습니다 출발 좋아요 축구를 주제로 한 영화 한편 들고 왔습니다 주성치의 소림축구 시사회에서 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 이번 주말부터 본격적인 겨울날씨 찾아온다고 합니다 일요일 아침에 전국 영화권으로 떨어진다고 하는데 음, 감기 조심하셔야 됩니다 코로나도 조심하셔야 되고요 일교차도 크니까 미세먼지도 많으니까 조심하셔야 됩니다 외출채비 하고 계신 분들 어, 간단히 입고 나가셔야 됩니다 11월 마지막 주말 어떤 계획 세우셨는지 주말에 일하시는 분들도 있죠? 데이트하십니까? 아이고 부럽습니다 아 그리고 축구 보셔야죠 그리고 또 날씨도 추운데 집에나 있지 집에서 뭐할 거예요? 계획 있으면 알려주세요 주말에 이렇게 보내면요 너무 좋아요 이런 거 있으면 좀 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작합니다 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 네, 우리 축구대표팀 어제 우루과이와 정말 잘 싸웠습니다
2: 네, 우리 축구대표팀이 어제 피파랭킹 14위 우루과이와 카타르 월드컵 첫 경기를 치렀습니다 결과는 0대0 무승부였습니다만 이 좋은 경기력을 선보이며 승점 1점을 확보했습니다
0: 사실 우리만의 플레이를 펼친다 빌드업 축구한다 그거 전에 없던 일입니다. 굉장한 경기력을 보여주면서 전반전 오히려 우리가 좀 주도하기도 했습니다.
2: 네. 오히려 우루과이가 역습을 노렸는데요. 하지만 아쉽게도 전반전 황의주 선수의 노마크 찬스 슈팅이 빗나갔고. 아이고 그게 아... 네. 아까워였어요. <웃음> 반면 우루과이도 역시 골대를 두 번이나 맞추며 결정적인 득점 기회를 놓쳤습니다 네. 그래도 공수 모두 우리 대표팀 합이잘 맞았는데요 특히 수비에서 김민재 김영권 선수가 맡은 중앙수비 또 양측면의 김진수 김문환 선수가 상대방의 돌파를 번번이 끊어냈습니다 네. 어, 공격에서는 손흥민 선수가 마스크를 쓰고 3주 만에 처음으로 경기에 나섰는데요. 그래도
0: 손흥민은 손흥민입니다.
2: 네, 투혼을 보여줬고요. 또 후반 교체로 들어온 이강인 선수는 특유의 볼 컨트롤과 패스로 존재감을 각인했습니다.
0: 우리 막내 이강인 선수 나왔는데 어땠어요? 그랬는데 떨린 기색도 없이 재밌었어요? 하면서 아... 축구할 때 가장 행복하고요. 설렜다고 얘기하는데, 아, 이강인의 창의적인 플레이 볼수 있어서, 아우, 좋았습니다.
2: 네, 보는 사람들이 더 떨렸던 것 같습니다.
0: 어, 그렇습니까? 네. 떨렸습니까? 어, 우리 경기 끝난 후에, 한 시간 후에, 우리 같은 조, 포르투갈, 가나, 경기 어땠습니까?
2: 네, 포르투갈 대 가나의 경기는 포르투갈의 3대2 승리로 끝났습니다. 네. 아, 포르투갈의 호날두 선수는 월드컵 5개 대회 골이라는 금자탑을 쌓았습니다.
0: 그래도 호날두는 또, 페널티킥을 만들어서 자기가 성공시키더라고요. 아, 주력은 많이 느려졌는데요. 많이 안 뛰는데 가만히 있다가 어, 공만 보면 이렇게 열심히 갑니다. 아, 가나가 두 번째 상대입니다. 저희의 두 번째 상대인데 가나 선수들 키가 크고요. 아, 덩치도 큽니다. 대신 좀 스피디 쪽에서 약점을 보이는 선수들이 많습니다. 아, 빠른 선수도 한두 선수 있는데 그 선수들은 집중 태클 음, 네잘 모르겠고요. 아, 우리 수비라인의 조직력 그리고 어, 미드필더도의이 유기적 플레이를 보면, 가나 충분히 해보지, 않을 해보지, 해볼만 합니다. 이번에는 진짜 해볼만 합니다. 우리가 가나 잡으면, 그 다음에 포르투갈, 네, 어, 16강으로 가는 길목에 8부 능선 넘습니다. 가나 경기는 월요일 날 있습니다.
2: 네, 월요일 10시입니다.
0: 아, 월요일 날, 가나, 가나, 네, 가나만 잡으면 됩니다. 음, 자, 본격적으로 뉴스로 가볼까요? 정부가 이태원 참사 유가족한테 문자를 보냈습니다 그런데 큰 논란이 되고 있습니다
2: 네 이태원 참사 원스톱 통합지원센터가 어제 참사로 가족을 잃은 유가족들에게 유가족 협의회 구성과 유가족이 모일 수 있는 장소 제공에 대한 의견을 묻는 문자메시지를 보냈습니다 이건
0: 유가족들의 그 바람 요구사항이기도 했습니다
2: 어 그런데 여기에 이 저녁 6시까지 연락이 없는 경우 의견이 없으신 걸로 간주하겠습니다 이런 문구가 있어서 논란이 됐습니다
0: 연락 없으면 의견, 의견 없음으로 간주한다고요?
2: 네, 또한 유가족 협의체 구성을 유가족 30여 분의 요청이라고 하기도 했습니다 네. 어, 행정안전부 측은 한결의 취재에 이 전담 공무원을 통해 유선으로 의사를 물어보려고 했는데 일부 지자체에서 문자메시지를 보냈다고 라 밝혔습니다만 어, 그 문자메시지의 내용은 통합지원센터가 참고용으로 작성한 것이다 이렇게 밝혔습니다 이건
0: 너무 좀 일방적이고 무리하다는 지적 나옵니다
2: 네, 유가족과 함께 기자회견을 했던 민주사회를 위한 변호사 모임은 유가족 협의의 구성은 유가족이 결정할 문제라면서 의견이 없는 것으로 간주하겠다라는 안내는 부적절한 일방적 통지라고 비판했습니다. 그,
0: 이건 좀 너무 일방적이죠. 무례하죠. 연락 없으면 사귀는 것으로 간주. 이거 누가 받아들일 수 있어요. 연락 없으면 사퇴하는 것으로 간주. 받아들이시겠습니까? 이건 말이 안 되지 않습니까? 아, 그, 상처를 입으신, 자기보다 내 목숨보다 더 소중한 자식을 잃은 사람들한테 이런 식으로 나가면 안 되죠 국가가 그러면 안 되죠 극대 참사 때 국가가 뭘 했습니까 그그 그 이후에 국가가 뭘 했습니까 이런 식으로 이렇게 무리하게 나와서는 안 됩니다 잘못했습니다 특수본수사 살펴보겠습니다 아무리 봐도 이 용산이 잘못한 것으로 이렇게 결론이 나는 것 같아요 이임재 용산 경찰서장 책임으로 결론 나는 것 같습니다
2: 네 이태원 참사를 수사 중인 경찰특별수사본부는 할로윈을 앞두고 이임재 전 용산경찰서장이 상부에 경비기동대 배치를 요청한 사실이 없다고 잠정 결론을 내렸습니다
0: 아니 용산서에서도 그렇고요 파출소에서도 그렇고 계속 기동대 기동대 얘기했다면서요
2: 네 용산 경찰서의 기동대 요청 여부는 부실한 사전 대비 책임 소재를 가리는 핵심인데요. 이임재 전 서장은 부하 직원에게 지시해서 서울경찰청에 기동대 배치를 요청했다라는 입장을 고수해왔습니다만 이 특수본 측은 그 진술 이외에 객관적 자료나 관련자 진술은 확인되지 않는다라고 밝혔습니다.
0: 아무래도 용산경찰서장이 조금 잘못된 것이다 이렇게 얘기하는 것 같은데 지금 특수본 수사 이렇게 살펴보면요. 거의 한달 동안 용산서에서 기동대를 요청했냐 안 했냐 이게 핵심이 되고 있죠
2: 네 그렇습니다
0: 이게 참사의 본질은 아니지 않습니까 그래서 정치권에서 좀 밝혀야죠 밝혀야 되는데 밝히려고 노력하는지 모르겠습니다 여야가 국정조사에 합의했습니다 이태원 참사 진상 밝히자 그런데요 윤핵관들 반발 이어지고 있습니다 왜 이걸 받았냐고 주호영 원내대표가 입장을 밝혔네요.
2: 네, 국민의힘 주호영 원내대표는 오늘 이태원 참사 국정조사 합의를 두고 대통령실에서 불만이 제기되고 또 이른바 윤핵관 의원들도 표결해서 반대표를 행사하는 등 불만을 표초한 데 대해 얘기를 했는데요. 본인도 좋아서 합의한 건 아니다 이런 말을 했습니다. 주호영 원내대표는 기자들과 만나서 실제 본인의 생각도 국정조사 반대에 가까웠다라면서 하지만 야당의 일방처리를 저지하려고 고육지책으로 합의한 것이다 라고 말했습니다 또한 이른바 친윤이 반대한다라는 해석에 대해서는 언론이 쓸데없이 편가르기를 한다라고 말했습니다 국정조사를
0: 앞두고 민주당에서는 오늘 이상민 장관 파면 요구했습니다
2: 네, 민주당 박홍근 원내대표는 오늘 최고위원회의에서 윤석열 대통령에게 어, 이태원 참사 발생 한 달이 되는 28일까지 이상민 행정안전부 장관을 파면할 것을 요구했습니다. 어, 박홍근 원내대표는 역시나 경찰청 특별수사본부의 수사는 일선에 머물면서 핵심 윗선으로는 단한 발짝도 못되고 있다라면서 이 총체적 책임자로 경찰 수사를 받아야 할 이상민 장관이 경찰 지휘감독 책임자로 버티고 있기 때문이라고 다 주장했습니다. 네. 어, 윤석열 대통령이 이에 응하지 않을 경우 민주당은 해임 건의안을 발의할 것으로 예상된다고 언론은 보도했습니다
0: 이재명 민주당 대표는 검찰 수사에 대해서 입장을 냈네요
2: 네, 오늘 이재명 대표는 최고위원회 회의를 마무리하면서 마이크를 잡고 이 검찰 수사에 대한 입장을 밝혔는데요 어, 검찰이 자신과 주변 사람들의 계좌 추적에 나선다 이런 보도가 나온 것에 대해 얼마든지 털어보라고 라 말했습니다 어, 이재명 대표는 검찰 수사 말리지 않고 영장 없이 계좌 조사하는 것도 동의했다라면서 지난해 경기도 국정감사에서 계좌를 확인해보라고 했고 이후 검찰이 수차례 계좌를 확인해서 관련 통보서가 집에 쌓이고 있다고 라 말했습니다 그러면서 이 검찰의 창작 능력도 의심되지만 연기력도 형편없는 것 같다라고 말했는데요 어, 이미 계좌를 여러 차례 들여봐 놓고 새로운 문제를 발견한 것처럼 수사 상황을 언론에 흘리는 것 아니냐 이런 주장을 한 것으로 보입니다 어, 이재명 대표는 검찰이 수사를 해야지 쇼를 해서야 되겠느냐라면서 이 수사는 조용히 하는 것이 원칙인데 이 선무당이 동네 구타듯 온 동네를 시끄럽게 한다라고 비판했습니다.
0: 검찰은 서운 전 국가안보실장 다시 불렀습니다.
2: 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 검찰이 서훈 전 국가안보실장을 오늘 다시 불렀습니다 이 피고발인 신부은이었는데요 어제도 서훈 실장을 불러서 2020년 9월 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군에 피살된 전후 어떤 지시를 내렸는지 등을 집중 조사한 바 있습니다 검찰은 서훈 전 실장이 이대준 씨 피살 다음 날 이대준 씨의 자진 월북을 속단하고 이와 배치되는 기밀 첩보를 삭제하도록 관계부처에 지시했다고 라 보고 있습니다 반면 서훈 전 실장은 관련 혐의를 전면 부인하고 있는데요 이에 검찰은 서훈 실장이 혐의를 부인하고 혐의가 중대하다면서 구속영장 청구를 검토하고 있다 이런 보도도 나왔습니다
0: 이 사건으로 박지원 전 국정원장도 수사를 받고 있는데요 잠시 후에 잠시 후에 자세히 물어볼게요 음, 화물연대 파업은 이틀째입니다 윤석열 대통령이 이에 대해서 입장을 냈네요
2: 네, 윤석열 대통령이 어젯밤 sns에 글을 올려서 이번, 이번 화물연대 파업에 대해 이 국가적 위기 상황에서 물류 시스템을 볼모로 잡는 행위는 국민이 용납하지 않을 것이다 라고 비판했습니다 어, 윤석열 대통령은 또한 다른 차량의 진출입을 차단하고 정상 운행에 참여한 동료를 괴롭히는 것은 타인의 자유를 짓밟는 폭력 행위라고도 했습니다 그러면서 무책임한 운송 거부를 지속한다면 정부는 업무 개시 명령을 포함해 여러 대책들을 검토할 수밖에 없다라고 주장했습니다.
0: 정부 계속 강경 기조입니다.
2: 네, 앞서 원희룡 국토교통부 장관은 오늘 오전 정부 서울청사에서 대국민 담화문을 발표했습니다. 이 화물연대 집단 운송 거부로 심각한 위기가 초래된다면 업무 개시 명령을 발동하겠다라는 내용이었습니다. 이 업무 개시 명령은 운송사업자나 운수 종사자가 정당한 사유 없이 화물 운송을 집단 거부할 경우 국토부 장관이 내릴 수 있는 명령인데요 이를 거부하면 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금에 처해집니다
0: 화물연대 측은 뭐라고
3: 합니까?
2: 네, 이봉주 화물연대본부 위원장은 오늘 기자회견을 했는데요 그 업무 개시 명령에 대해 민간에 대한 강제 노동 명령은 대한민국이 민주국가가 아님을 선언하는 것이다 라고 주장했습니다 이봉주 위원장은 정부는 화물연대가 자영업자여서 안전운임제를 적용하는 것이 적절치 않다고 말했는데 어떤 근거로 업무 개시 명령을 하려는지 의문이다라고 했고요. 윤석열 정부는 파업을 멈추기 위한 어떤 노력도 없이 강경대응 협박만 늘어놓고 있다고 라 주장했습니다. 오늘
0: 학교 비정규직 노조가 파업에 돌입한다고요?
2: 네 오늘 하루 총파업입니다 이들은 정규직과의 임금 차별 해소, 금식 급식실 폐암 종합대책 마련, 어, 교육교부금 축소 반대 등을 주장하며 오늘, 오늘 하루 파업을 진행했습니다 어 여의도에서 출정식이 열렸는데요 이 주최측 추산 파업 참여 규모가 8만 명이었습니다 정말
0: 많이 모였더라고요 여의도가 꽉 막혔습니다
2: 네, 특히 학생 급식실 종사자들과 돌봄 노동자들이 이번 파업에 가장 많이 참여한 것으로 알려졌는데요 어, 일부 학교에서는 급식 운영에 차질이 있기도 했습니다
0: 원칙적 대응 다 좋은데 여기저기에서 파업 계속되고 있습니다 정부에서 이 부분에 대해서 대화하고 있지요 어떻게 조금 파업을... 그 막으려고 노력하고 있는 거 맞지요 파업 얘기가 너무 많이 나옵니다 불안합니다 국민은 서울 한복판에서 생활고로 극단적인 선택을 한 사례가 또 나왔네요
2: 네, 지난 23일 서대문구 신촌에서 60대 모친과 30대 딸이 극단적 선택을 한 사실이 알려졌습니다 경찰과 소방은 세입자가 사망한 것 같다는 집주인의 신고를 받고 현장에 출동해 고인들을 확인했는데요 집 현관문에는 5개월 넘게 밀린 지난 8월 도시가스요금 고지서가 붙어있던 것으로 전해졌고요 집에 남은 쌀이 불과 2인분이었다고 합니다 이들 모녀는 보건복지부가 진행 중인 이른바 복지사각지대 발굴 대상자였다고 하는데요 이 복지부는 매년 건강보험료 체납, 고용위험 등 여러 위험신호를 분석해서 위기가구를 사전에 발굴하고 있지만 이들은 주민등록상 거주지와 실거주지가 달라 도움을 받지 못했습니다 서울 서대문경찰서는 수사 중인 사안이라면서 조만간 부검을 신청할 계획이라고 전했습니다.
0: 선진국이라면서요. 세계를 선도한다면서요. 중동품도 우리가 일으킨다면서요. 그런데 서울에서 복지 사각지대에서 아직도 생활고로 극단적인 선택을 하는 사례가 계속 나오고 있습니다. 이건 정부가 좀 나서서, 나서서 좀 도움의 손길을 뻗어야 됩니다. 이런 내용. 안타깝습니다. 제2의 N번방 주범 호주에서 검거 됐네요.
2: 네, 제2의 N번방 사건의 주범 이른바 L이 호주에서 검거가 됐습니다. 서울경찰청 사이버범죄수사대는 오늘 미성년자 성착취물을 제작 유포한 혐의를 받는 20대 중반 남성을 호주 경찰과 공조해서 지난 23일 검거했다고 밝혔습니다. 어, 이 남성은 지난 2020년 12월 말부터 올해 8월 15일까지 미성년 피해자 9명을 협박해서 만든 이 성착취물 1200여 개를 텔레그램에 유포한 혐의를 받고 있습니다 아, 이 사람은 이 피해자에게 접근하기 위해 조력자 행세를 하며 엠번방 사건을 공론화한 추적자, 추적단 불꽃을 사칭하기도 했습니다 아울러 성착취물을 유포하겠다는 협박을 한 것으로도 전해졌습니다 이 남성은 수사가 시작되자 올해 8월 말이 텔레그램을 탈퇴하고 잠적했는데요. 경찰은 대화 내용을 분석해서 신원을 특정하고 지난달 19일 인터폴에 적색수배를 요청한 바 있습니다.
0: 조사하면 다 나옵니다. 다 잡힙니다. 성착취물, 동영상 이런 걸 가지고 돈을 벌겠다고 누구를 착취하겠다고 이렇게 생각하는 사람들 다 잡아가야 됩니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5 3698명이었습니다 어제보다 5300여 명 정도 줄었고요 일주일 전과 비교하면 4200여 명 정도 많습니다 그래도
0: 금요일 5만 명 때문에 엄청 많은 거예요
2: 네, 방역당국은 증가폭이 좀 둔화하고 있는 상태라고 했습니다만 주 후반으로 가면서는 약간 폭이 커지고 있다고 라 경계했습니다 의중증 환자 453명으로 어제보다 16명 늘었고요 사망자는 쉰 다섯 명이 나왔습니다 네. 독감과 한편,
0: 네. 그리고 뭐 감기도
2: 지금 같이 유행합니다 청소년들을 중심으로 독감 환자가 계속 늘어나고 있는데요 지난 일주일간 독감 의심 환자 비율은 외래 환자 1000명당 13.9명으로 5주 연속 증가세이고요 특히 13살에서 18살의 독감 환자 비율은 외래 환자 1000명당 41.8명으로 직전주보다 27%나 늘었습니다
0: 감기 조심하셔야 됩니다 코로나 각별히 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자 코로나 조심하세요
2: 알겠습니다. 주말
0: 잘 보내세요. 네 고맙습니다. <웃음> 주말에 뭐 하세요 물어봤더니 김장 하시는 분들이 많군요. 김장철이군요. 3651님 주말에요. 배추 100포기 김장합니다. 식구들 내자녀 네 나눠줄 거 생각하니까 힘든 줄도 모르고 열심히 움직일 힘이 납니다. 얘기하셨고요. 8 0 1 6님일요일에 200포기 김장합니다. 오늘 간절이고 양념 준비하느라 어이고 허리가 너무 아파요. 얘기하셨고요. 9045님 김장해요. 어, 김장 많이 하시네요. 오늘부터 내일까지. 이틀이나요. 어머님 친구분만 세 분이 오세요. 저는 열심히 보조합니다. 네, 보조하시면 됐죠. 장지선님 아빠가요. 삼십오 년 전에 오디오 사고 사은품으로 받았다는 크리스마스 LP 틀어놓고 크리스마스 분위기 좀 내보려고요. 아 크리스마스 집 꾸며본 적 없는데 처음으로 이것저것 샀어요. 아 트리도 만들고 크리스마스 LP. 35년 전에요? 와, 35년 전 LP라 어떤 소리가 날지, 음, 그렇군요. 아 1049님, 저는 주말에 봉사합니다. 봉사요? 독고 어리신 말벗 해드리려고요. 아, 훌륭하십니다. 존경스럽습니다. 1404님, 올해 마지막 배드민턴 대회가 있어서. 참석합니다 축구 국가대표처럼 열심히 해보려 합니다 1403님 화이팅입니다 아, 배드민턴 대회에서 우승하셔야 될 텐데 네 가나를 꺾고요 꺾어 주셔야될 텐데 자 8625님 오늘이 결혼 35주 전입니다 연애할 때 남이섬 데이트를 했어요 내일 35년 만에 남이섬 다녀올까 합니다 여보 남은 인생 사랑하며 삼시, 삽시다 아유좋네 남이섬 좋네요 네이 가을에 네 좋습니다 네 행복하신 것 같아요 네 엄청 사랑하시는 것 같아요 어, 남은. 남은 음, 남은 건 아니죠. 이제 (35년이면) 아직 앞이 야, 많이 남았는데 더 많이 사랑하시고 알콩달콩 잘 사시길 아 좋은 여행 되시길 빌겠습니다. 0147님 집사람이 확진되었어요. 코로나 확진되어 가지고 안방에 격리 중이에요. 다음 일요일이면 꼬박 일주일인데 에, 나왔을 때 깨끗하라고 대청소할 계획입니다. 이렇게 해서 사랑받는 남편 데리고 좋은 생각입니다. 아유 훌륭하십니다. 이번 주말에 청소하고 네. 안방이 격리하고 왜 지금 잘해야 돼요 아, 아팠을 때 조금 잘하면 그럼 점수 딸수 있습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨
1: 네, 오후 들어서 하늘이 점점 흐려졌습니다. 아직까지는 비가 내리지 않고 있는데요. 곧 경기 북부와 강원 영서 북부에는 비가 시작되겠습니다. 밤에는 수도권과 충남 지역으로 비구름이 확대되겠습니다. 퇴근길엔 우산 챙기시는 편이 좋겠고요. 오늘 서울 시내는 집회 소식이 있었는데요. 현재 국회의사당역 앞에 모여 있었던 집회 참가자들이 마무리 집회를 마친 후에 모두 해산했습니다. 집회 관계로 통제되었던 의사당대로 여의도 공원에서 국회 앞 삼거리 구간 양방면과 여의도 지하차도 양방면 차량 통행이 재개되었으니까요. 퇴근길 이용하실 땐 무리 없을 것 같습니다. 퇴근길 정체 상황은 금요일이라서 정체가 극심한 상태인데요. 먼저 경부고속도로 서울 쪽으로 달래내 부근에서 반포까지 수도권 구간 많이 막히고 있고요. 반대 부산 쪽으로 한남에서 서초까지 와 신갈봉기점에서 수원까지 천천히 갑니다. 서울 양양고속도로 상황은 서울 쪽인데요. 내촌 부근에서는 승합차가 고장나서 처리하고 있고요. 서종에서 화도까지 와덕소산패에서 강일까지 제속도 못 내고 있습니다. 앞차와의 안전거리 유지하면서 조심 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정입니다.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치 연구소 정치권의 보은혜입니다. 고급진 정서, 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 가보겠습니다. 이강윤 한국사회 여론연구소장. 어서 오세요. 안녕하세요. 엄경영 시대정신연구소장. 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요. 어제
0: 축구 보셨습니까?
3: 네. 봤습니다. 봤는데 전반전은 괜찮은데요. 네. 후반전에 후반전 초반에 좀 아쉬웠습니다. 아 그래요? 네, 특히 골대를 두번 강타당했는데 네. 아, 그건 좀 아쉬웠는데.
0: 골대 강타당해도 돼요? 100번 아, 강타당해도 됩니다.
3: 안 들어가면 되죠. 네. 네. <웃음> 네. 그리고 이제, 어, 손흥민 선수 투어는 뭐 저희가 다 모든 언론에다 칭찬도 했고 많이 다뤘는데, 어, 이강인 깜짝 활짝, 깜짝 화, 그 활약도 네. 좀 기대돼요. 다. 아, 그러니까요. 네. 기대가 큰선수예요 우리. 음. 우리 대표 선수 중에, 우리 선수 중에 스페인
0: 빅리그에서 주전으로 뛰고 있는데, 그 창의적인 플레이를 그간 못 봤어요, 대표팀에서. 좀 아쉬운데, 근데 나오니까 또 활짝 웃으면서 막 뛰어다니는데, <웃음> 아유, 참. 그 친구는? 그 대박. 친구는 왜 이렇게 천진난만하고
3: 미소가 예뻐요? 어, 그러니까요. 아유, 예뻐 죽겠어요. 우리 선수들 너무. 그 예.
4: 팔팔 뛰는 물고기 같아. 네. 네. 그리고 네.
3: 대박난 선수가 하나 있었죠. 네. 조규성. 조규성이라고. 네. 아. 네, 여성 뭐 팔로워가 급증해서 네. 5만 명이었는데 거의 20만 명이 입구하겠다. 35만 했다. 명 넘었습니다. 아 그렇습니까? 무슨 한, 일이 있었대요? 항상 아? 그러, 그렇습니다. 예전에
0: 2002년 때였던가요? 장대일 선수라고 수비수가 있는데요. 아, 네. 한 경기도 못 뛰었어요. 근데 증명사진이 프로필 사진이 너무 잘생겼다고 <웃음> 세계 팬투표에서 미남 선수로 이렇게 나오는데 꼭 아. 그런 수혜주들이 한 명씩 나옵니다.
3: 그렇습니다. 그러니까 남자인 제가 봐도 네. 참 멋있다는 생각이 들더라고요. 그렇습니다. 조규성, 조규성. 국내파인데 조규성. 조규성이 라고 전북 팀에 있는 잘 네, 네.
4: 생겨서 지금 뜬 거예요. 아 근데
0: 조기성 선수는요
3: 국내
4: 응.
0: 잘하던데 국내 동료 예 득점왕입니다. 어, 그 전북 현대에서 네네. 득점왕이었습니다. 외모
4: 때문이 아니고 네. 공을 잘 차는데 심지어 잘 생기기까지 했나 보지. 그렇죠.
0: 응. 그렇습니다. 조기성 선수 98년생이고요. 아. 이강인 선수는 2001년생입니다.
4: 이강인은 아. 이강윤의 동생이라고 기억하시면 니다 아, 아, 그렇습니다. <웃음> 거기다가
0: 어디 숟가락을 아니요
4: 3년 전에 인터뷰할 때 내가 동생이라고 했어요. 와, 축하드립니다. 3년 전에. <웃음> 나중에 사인 좀
0: 부탁드릴게요. <웃음> 네. 자, 가나전이 월요일에 있는데, 네. 아, 저희가 우르가히 0대0은 굉장히 바라던 수치입니다. 사실은. 오케이. 네. 네, 맞아요. 네, 바라던 수치. 강팀한테는 비기고요 어, 조금 약팀한테는 그 이기면 되는데 아직 실망할 필요는 없죠. 아직은. 아 그럼요, 네. 그럼요. 뭐 나쁘지 어, 않아요. 나쁘지 않습니다. 시, 출발 좋습니다. 네. 어, 가나가 우리의 1승 제물이 되는데요. 일단 아프리카 선수들은요 다혈질이어가지고 저희가 경기를잘 잘 풀지 않습니까? 그러면 템포를 잊을 수가 있어요.
4: 맞아요. 주진우 기자도 한 축구 하시죠. 제가 축구 음. 이번에 일본하고 사우디가 너무 드라마틱하게 강팀들을 이기다 보니까 우리 기대치가 아무래도 높아진 게 좀. 있을 거예요. 우리가 사우디나 일본에 뭐 뒤질 거 없잖아라는 생각 때문에 아니 그런데 어제 우루과이 비긴 거뭐 16강 진출 전략으로 봐도 나쁘지 않고 경기 내용도 기대했던 것만큼은 아니지만 저는 나름대로 선전했다고 기대를 봐요
0: 기대를 어떻게 했는지는 모르는데 하다 보니까 우리 이길 수 있겠다 싶었거든. 역대 월드컵에서 우리 플레이를 한 적이 예 맞아요. 별로 없어요. 음, 음. 그런데 이를테면 한국식 축구. 네. 일단 기본적으로 K2원. 축구. 있잖아요.
4: 하나 아까웠던 게그 네. 문전에서 결정적 노마크 찬스 때 전반에 갖다 발을 댔는데 황의저. 그만 그게 떴던 거야 황희조. 그게
0: 들어갔으면 경기 흐름이 확 바뀌었을 거예요 황희조 선수는요 아, 매우 어려운 자세로 어려운 음. 환경에서 골을 잘 넣습니다 그런데 쉬운 자세에서는 조금 약합니다 <웃음> 조금 그 상황이 <웃음> 어려웠으면 괜찮았는데 그리고 어, 프랑스 리그에서 뛸 때는 그 주전으로 아, 폼이 좋았는데 아 이번에 조금 그리스로 가면서 주전에서 밀려서 조금 그 뭐라고 해야 되나 경기 감각이 떨어졌는데 두 번째 올라옵니다
4: 출장 경험이 좀잘나웠죠최근
0: 네. 조영태님 <웃음> 실력이 3대0이었습니다 가나는 간단합니다 집에 가나로 만들면 됩니다 알겠어요 <웃음> 자 남자들은요 축구 얘기하면요 네. <웃음> 삼박사일도 합니다 아 삼박사일도 하는데 이제 본격적으로 네. 가보겠습니다 자 이번 주 정치 정치권 국정조사 합의했는데 네. 할지는 모르겠어요 지금 또 아직도 삽바싸움입니다
4: 아, 네 그렇습니다
3: 어저께 국정조사 계획서를 보내서 의결했죠 그런데 저는 이제 이 국정 계획서 의결하니까뭐 모든 언론 뭐 인터넷 이런 것들이 다 정쟁하지 말아라. 아마 이렇게 이제 저어 권고를 하고 있는데 제가 보기에 국회의 기능은 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 대정부 관계인데 대정부 관계는 한편으로서는 정부를 견제하고 한편으로서는 국정 뒷받침해야 네. 되는 거죠. 국정감사가 가장 큰 네, 그렇습니다. 축이고요. 네, 국정조사 마찬가지. 그런데 지금 어 국회를 보면 민주당은 오로지 견제만 하고 있고 국민의힘은 견제도 못하고 있고 국정 뒷받침도 못하고 있고 한 마디로 말해서 거의 그 의회 권력이 와야된 상태다 이렇게 공격과 볼수 있...
0: 수비가 다안 되네요. 아,
3: 그렇습니다. 아 이게 이제 가나가 그렇게 됐으면 좋겠는데, 네. 네, 그리고 이제 또한 가지 기능은 저는 정쟁이라고 봅니다. 정쟁 해야 됩니다. 정쟁은 이제 정치 싸움인데 정쟁을 잘하면 잘해서 누가 더어 국민의 지지를 받을 거냐? 저는 그런 면에서 정쟁을 잘해야 되고요. 그게 이제, 이 국정조사에서 정쟁 잘해야 되는 정당이, 어, 향후 총선에서 앞설 수도 있다. 이렇게 생각을 하는데, 그니까 문제는 이제 사실 그 국정조사라는 거는 이게, 검찰, 경찰 수사가 실무진의 법률적 책임을 묻는 거잖아요? 근데 국정조사는 최대한의 정치적 책임을 물어야 됩니다. 그래야 이 정치적 책임을 최대한 물어놔야. 물어야죠. 네, 그렇습니다. 아, 물어놔야. 그리고 사실 이태원 참사 같은 경우에는 역피라미드. 이게 이제 지위가 높을수록 전 책임이 많다고 봅니다. 그러니까 윤대통령 책임이 가장 많은 거고, 또 한덕수 총리, 기타, 행안장관, 기타 등등. 그리고 이제 문재인 정부도 공룡경찰. 무능한 공룡 경찰을 만들었기 때문에 책임이 있는 거죠. 당연히 민주당도 책임이 있는 거고. 서 이제 이런 정치적 책임을 최대한 따져놔야 아이 이제 정권의 고위층 그리고 차기 정부한테도 교훈이 되는 거죠. 네. 그런데 문제는 이번 국정조사는 예산안과 연계돼 있죠. 어 그런데 지금 예산안 심사 보면 거의 못 나가고 있습니다. 못 나가고 있어서 이게 국정조사 기한이 45일이거든요. 1월 7일까지예요. 만약에 이게 이제 그 이재명 수사라든지 뭐 기타 등등 해서 어 이게 이제 그 중간에 떨어지면 그러니까 내년으로 예산이 2월 되면 국정조사를 못하게 될 수도 있지 않나 그런 네. 우려가 듭니다 알겠습니다.
0: 네. 저 엄경영 수장님 너무 드리블이 길었습니다. 자, 이 강연으로 가겠습니다. 가겠습니다. 짧게 두 가지만 말씀드리고 싶어요 우선
4: 이번 참사의 성격과 대강은 드러났다고 봅니다. 두 번째 이번 참사를 바라보는 국민 정서, 특히 8년 전의 세월호 데자뷰가 참크죠 그래서 더 충격이 크다고 보고요. 이두 가지 때문에 국정조사에 착수하는 것 치고는 너무 오래 걸렸다. 이제 며칠 뒤면 세월호 참사 한 달입니다. 이태원 참사요? 네, 아, 자, 아 네, 죄송해요. 이태원 참사요. 그런데 이거 세월 저, 새 예산안 통과하고 12월 2일 이후부터나 국조가 본격적으로 가동된다고 하니 실질적 운영은 한달 지나서 하게 된다 이런 점은 좀 만시지탄 너무 늦었다는 생각 들고요. 둘째, 어제 거의 될 뻔하다가 진통을 알게 한것 중에 대, 가장 컸던 게 대검찰청에 관한 조사 참여 문제인데 마약 관련해서요? 네, 네그 마약 이따 얘기가 나올지 모르겠습니다만 만약에 마약 담당 마약 단속반이 현장에 갈 있었다가 압사 같은 걸봤다고 칩시다. 네, 사복 경찰이었어요. 그럼 현장 인원을 통제하기에는 사복 차림이니까 뭐할수 있더라도 본청에 연락해서 긴급히 여기 뭐 현장 상황 이러니까 기동대 같은 거 투입해야 한다라고 적극 건의할 수 있는 것이고요. 나는 형 강력반이니까 나는 마약반이니까 이건 알아서 경비팀들이 알아서 하겠지 하고 문구적거렸다면 그는 무슨 소속 반원이냐를 떠나서 경찰로서의 자격 자체가 없는 겁니다.
0: 어른으로서 자격도 없습니다. 없지요.
4: 마지막으로 이 사건 나자마자 시청자 청취자 여러분 기억하실지 모르겠습니다만 대검의 사건 수사본부 및 수습본부를 만든다는 발표가 있었어요. 그래서 다들 행안부가 하면 이해가 가는데 왜 대검이지? 하긴 대검이 경찰 일부 상징적 지휘 기능이 있긴 하니까 그렇게 하고 넘어갔다가 사실 일은 거의 못했습니다만 그런 것들을 비추어 보더라도 마약이 됐건 대검 수사본부 건이건 해서 대검 자체를 집어 넣는 것 가지고 두 당이 어제 실랑이를 했다는 것은 대단히 실망스럽죠.
3: 알겠습니다. 자, 대검의 대검을 국조 일부로 포함시킨 거. 네. 아, 저는 이게 예, 이재명 수사 방탄용일 가능성이 높다, 이렇게 봅니다. 현재 법적으로 봐서는 이 검찰이 경찰을 통제할 수 없는 겁니다. 통제할 수 없는 거고. 그리고 자, 마약 수사를 대검이 지휘한다. 실무는 경찰이 하는 거잖아요. 그리고 이제, 이 용산경찰서사라는 게 마약 수사도 물론 하는 거고, 어 대통 대통령 용산 대통령실에 3선 경호도 하는 겁니다 여기에 대해서는 이임재 전 경찰서장이 인원을 추가로 보강받았다 이렇게 지원했잖아요 그렇게 본다면 왜 하필이면 이 중체에 대한 시기에 권한도 없는 대검을 넣어서 굳이 국정조사를 하려고 그러는 거냐 짧게 물어볼게요. 저는 납득이 할수 없습니다
4: 권한도 없고 강제수사권도 없는 국주, 국정조사 특위가 국정조사에서 어떻게 대검 을 조사한다고 이재명 방탄을 할수 있겠어요
3: 자 대검, 대검 관계자를
4: 불러서 <웃음> 그 지나치게
3: 연결시키려고 하시는 것 같은데 그렇지 않고요 대검 관계자를 불러서 네. 이재명 수사를 질문할 수 있는 거잖아요 아이, 늘 그렇게 해왔습니다 마약에
4: 북한하기로 했기 때문에 자, 여기까지
0: 하겠습니다 구두 경고 드리겠습니다 옐로카드 전에 두분자 오늘 현안이 많기 때문에 빨리 넘어가야 됩니다 자 청담동 술자리 논란은 거짓말로 음. 정리되는 분위기입니다 이강윤 소장님 기자 출신이니까 한마디
4: 최소한의 팩트에 기반하지 않았을 때 물론 국무 국회의원은 질문할 권리는 있습니다 그게 중요한 직무 중에 하나이고요 그러나 최소한의 팩트를 확인해보려는 노력을 거치지 않은 채 그걸 그대로 받아서 했을 경우에 1번 합리성을 대단히 중시하게 된 시민층의 외면을 받을 수밖에 없는 점이 있고요 네. 둘째 되치기의 우려가 높습니다. 되치기요? 되치기를 당한다 이거죠. 네네. 그래서 물론 그더 탐상가 그 매체에서는 일단은 따끈따끈해 보이는 팩트라고 생각했으니까 보도를 한다고 했고 김우겸 의원은 아마 그걸 연락을 받고 야 이거는 시의적절하게 내가 오늘 국감장세 야겠다 의혹이 앞선 건 알겠는데 다른 사람도 아니고 김우겸 기자가 기자 시절에 꽤 팩트에도 충실했던 것으로 우리 잘 알고 있으니까 그것을 조금 더 면밀하게 한 번쯤 생각해 본다. 유일하게 유일한 근거가 첼리스트라는 사람의 진술밖에 없었거든요. 당시 보도가. 그런 점은 좀 생각을 할 필요가 있다. 이게 결국 지금 경찰 진술로 즉 사실 무근으로 확인이 되면 어쨌거나 결과적으로 정치는 결과적으로 말하는 측면이 분명히 있기 때문에 민주당과 김의겸 의원은 일정 부분 타격은 불가피하다. 어제 사과를 하긴 했지만 그걸로 마무리되지는 않지 않을까 하는 생각은 좀 듭니다.
3: 이강민 소장님은 민주당 김의겸 의원을 비판할 때는 너무 애정을 많이 갖고 말씀하시는 것 같은데요. 비판하실 때는 세게 좀 이렇게 말씀해 주시기 바랍니다. 저는 민주당의 이번 행태야말로 네. 민주당의 이름을 가짜 뉴스당으로 바꿔야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 자 김유경 의원이 청담동 술자리 의혹을 제기하고 나서 얼마나 뻔뻔한 행동을 보였습니까? 그분이 이 청와대 대변인 출신이잖아요. 이 청와대에서 근무해보면 청담동 술자리 같은 행태가 아예 원천적으로 불가능하다 하다는 거 압니다. 음, 네. 왜 대통령이 술 마실 때 청담동 가서 마십니까? 관제에서 마셔도 되고. 그리고 안가 소위 안전가옥이라는 데가 있습니다. 술 마시는 전용. 이런 데 가서 몰래 마시는 거지 왜 하필이면 청담동 가서 변호사 30명을 데리고 마시냐. 이 팩트 자체가 되게 엉성했던 거예요. 좀공당한 사건이긴 하죠. 자, 예, 그런 네. 것을 네. 이제 문제 제기해놓고 또 언론에서 문제 삼고 용산 대통령실에서 문제 제기를 하니까 뭐라고 반응했습니까? 야, 그런 의혹은 눈네가 증명해라. 대통령 일정 까라. 이렇게 후한무치하게 얘기했단 말이죠. 그래서 사실, 자, 이런 가짜뉴스는 민주주의, 태, 민주주의를 퇴행시키는 장본인입니다. 예? 네? 그리고 이제 이걸 놔두게 되면요. 국가 자체가 위기에 빠지게 돼요. 사실 미국 중간선거에서 이 가짜뉴스를 되게 잘 다루었던 트럼프, 이번에 이 심판 받았잖아요. 이게 바로 민주주의를 가장 심각하게 위협하는 겁니다. 자, 국민의힘은 사실 인기도 없는 정당이고, 저 꼰대 정당으로 비판 받지만 훨씬 양질입니다. 국민의힘이 아, 가 어, 어떤 점이 양질인지? 가짜 뉴스를 마구잡이로유포시키는 않잖아요. 게다가 최근에 이제 이 장경태 최고위원의 빈건 포르노. 자너무 나가시는 거 같은데 얘기, 대, 얘기 그러니까 박 얘기가 아, 논라가 되니까 이것도 주의 어~ 무슨 거예요. 학술적인 용어다 이렇게 빠져나가는데 <웃음> 자 우리가 무슨 빈곤 포로노에 얘기할 때 포로노를 학술적 학술적인 용어로 봅니까 대략 저기로 보는 거잖아요. 이 매춘 내지는 그 비슷한 개념 거기까지는 아닐 텐데. 네. 네. 아무튼 저, 이런 네. 이 가짜 뉴스를 네. 통해서 네. 억지 프레임을 씌우고 있다 민주당이. 음. 그래서 그러니까 네. 이것이 스스로 무덤을 네. 반성의
4: 계기로 삼아야 할 것임은 분명하다고 하고 야, 저도 그 지점에서 동의합니다. 거인들
0: 작용한다. 네. 아, 이렇게 봅니다. 그 지점에서 저도 자, 동의합니다. 어, 엄 소장님의 까라발언은 공개하라로 순화하겠습니다. 저희는 비속어를 지향합니다 사과드립니다. 자, 저엄 소장님의 얘기에 대해서 하실 말씀이?
4: 네, 뭐. 그 가짜뉴스 뭐에서 국힘은 자유롭다고 하는데 우리가 두 당의 이전에 무슨 추 흑역사를 둘추기에는 시간은 짧습니다만 저는 이 당이나 저 당이나 그런 것들로부터 자유롭지는 않다고 봐요. 그리고 그렇다고 50보 100보니까 다 함께 퉁치자 이것도 올바르고 과학적 태도는 아닙니다만 그렇습니다. 어쨌거나 이번 사안을 통해서 국회의원이라는 개개인이 헌법기관이기도 한 사람의 발언의 비중과 무게 이런 걸 따져봐야겠고요. 국회 내에서의 면책특권 발언 이것은 시대적 요구나 흐름상 제고할 때가 됐다는 것도 있습니다. 그러니까 그것을 외적 규제를 느슨하게 해서 국회의원도 책임을 져야 한다 이런 외적 강제보다는 본인들이 퀄리티를 높이려는 노력 그다음에 일부에서 그런 보도를 한다고 했을 때 뭔가를 확인해 보려는 것은 기자 출신이 아니어도 기본적으로 해야 할
0: 조치 중에 하나였다고 생각은 합니다. 네. 김용 정진상 구속됐습니다. 정진상 실장은 구속 적부심을 청구했습니다. 이마저도 기각됐습니다. 여기에 나무계 이어서 김만배 씨까지 철수했습니다. 자 이재명 대표를 향한 사법 리스크 압박은 거세지는 듯 합니다. 이 사안, 네. 어떻게 보고 계십니까?
3: 네, 어, 저는 예정된 수순이라고 보여. 어, 정진상 정무실장은 이 자타가 공인하는 이재명 캠프의 넘버원입니다. 네, 그래서 어, 구속정보심이 기각이 됐는데, 제가 보기에 어, 이 정진상 구속 다음에는 이재명 대표에 대한 소환조사, 그리고 이제 소환조사를 받든 안 받든 체포동의안으로 어, 연결, 될 가능성이 크다고 생각합니다. 사실 지금까지 제기된 의혹을 보면 아주 새로운 것은 아직은 없습니다. 없, 고 어, 다만 이제, 어, 이 2014년 성남시장 재선 때, 그리고 2021년 대선 경선 때, 이렇게 이제 이재명 측으로 흘러간 액수가 대략 한뭐 40억에 가까이 된 40억 가까이 된다 이런 제 보도가 흘러 나오고 있는데요. 사실 이 선거 자금 문제는 간접적으로 확인만 돼도 처벌이 됩니다. 사실 지금 어 선거 사무장이나 회계 책임자가 300만 원 이상 벌금을 받으면 당선 무효 이 선고가 되거든요. 그런 면에서 어 직접적인 연관이 없더라도 어 예를 들어서 어, 이, 김용 부원장, 전 부원장이나 정진상 정무실장에 대해서, 이 간, 직간접적인 혐의가 확인이 되면 저는 이재명 대표, 어, 기소 가능성이 있다고 보고요. 다만, 배임 문제는, 예, 다소 복잡하고, 또 이재명 대표도 충분히, 이, 방어할 수 있을 것이다. 이렇게 봅니다. 다만, 이제, 이, 윤석열 정부가 노리는 게 뭐냐. 저는, 이 체포동의안이 만약에, 이, 이 발의가 되고, 어, 민주당이 이걸 이제, 이, 부결시키면, 어쨌든 간에 민주당과 이재명 대표는 내상을 입을 수 있다 물론 구속은 안 되더라도 그리고 이제 분열 가능성도 있다 뭐 그런 측면에서 이재명 대표에 대한 검찰 수사가 국정운영의 카드로 활용된 측면도 있다 이렇게 생각을 합니다 기억하시겠지만 대장동권이
4: 처음으로 사람들에게 공개되고 입초시에 오르기 시작한 게 작년 9월 초입니다 네. 그로부터 1년이 훨씬 지났어요 그런데 아마도 이것은 내년에도 상당 부분 계속될 것 같습니다. 반드시 털고 넘어가야 할 사안인 건 분명합니다. 만에 하나 저는 그런 일은 없었을 거라고 생각은 하고 있습니다만 만에 하나 이재명 대표가 직접 돈을 받았다면 그건 두말할 필요 없이 정계 은퇴는 물론이고 처벌 대상이겠죠. 그런 정도까지는 아닐 것. 이라고 봅니다. 왜냐하면 오랫동안 대선을 준비하기 위해서 자기관리는 했을 테니까요. 문제는 이건데 한세 가지 정도인데 이게 과연 법적으로 가려질 수 있을까에 대해서 저는 기본적인 의구심을 거둬드릴 수가 없습니다. 1번 그 돈이 정말 두 사람을 통해서 건너가서 캠프 운영에 사용이 됐느냐? 여부를 밝히는 겁니다. 만약에 캠프에 사용이 됐다면 이재명의 사전인지 여부와 관계없이 이재명은 상당히 무거운 책임으로부터 벗어나기 힘들 겁니다. 두, 두 번째 사전 인지를 했느냐 여부도 대단히 중요합니다 만약에 사전 인지를 하고 암묵적 동의 같은 걸 통해서 이런 돈이 들어와서 캠프에 사용된다는 걸 승인, 아니면 인지만 했다고 해도 이건 치명적일 겁니다 세 번째, 전혀 몰랐다 그러면 몰랐을 경우에 어디까지 실정법으로 처벌할 수 있느냐 이 문제 가지고 검찰도 많은 고민을 하겠지요 어쨌거나 이재명 대표를 소환하고 기소는 할 걸로 보여집니다 환문 조사가 어느 정도로 이루어질지는 현재 예측하기는 힘듭니다만 일정 뭐 일각에서는 연내 소환설도 있는데 예산안 처리 이후에 12월 말일까지의 국회 일정과 지금 세월호 참아 죄송합니다 오늘 왜 이러지 이태원 이태원 참사 특위가 내년 1월 초까지 잡혀 있기 때문에 그러한 것들을 감안하면 그리고 소환 조사를 굳이 서두르지 않을 않고 싶은 욕망도 느낄 거예요. 현 정부로서는. 야당 대표 하나 걸어놓아서 정치적으로 나쁠 게 없거든요. 그런데 이거에 대한 피로도가 어느 정도로 심하냐면 이준석 성추문 가지고도 7, 8개월 이상 끌었었습니다. 역시 이걸 계속 끌수록 정치 보복 논란도 계속 가해질 것이기 때문에 이건 어차피 털고 가야 할 문제라면 빨리 어떤
3: 식으로든 매듭을 짓는 게 서로에게 낫지 않을까 그런 생각을 합니다. 조금 정확하게 말씀하시니까 저도 한 말씀만 더 보태겠습니다. 이재명 대표가 캠프에서 돈 쓰이는지를 알았냐 몰랐냐? 이제 이게 논란이잖아요. 그런데 사실 이재명 대표는 돈에 대해서 되게 아니 그 돈이 들어왔다는 전제하에 자 자, 돈에 대해서 민감하게 반응하는 분입니다. 아, 잠깐만 들어보세요. 민감하게 반응하는 분인데 그 입증된 사례가 하나 있었죠. 자 얼마 전에 국회에서 논란이 됐는데 이분이 대통령 선거에서 어, 아주 안타깝게 떨어지고 나서 방산 주식을 2억 거치 나 샀단 말이에요 아이고 어. 그 얘기를 또 어, 잠시만요 근데 네. 에이 그만큼 이분이 돈에 대해서 굉장히 민감하게 반응하는 분이다 그런데 자 캠프에서 뭐 그러니까 언론 보도가 맞, 맞은지 안 맞은지 모르겠지만 수십억 또는 수억이 왔다 갔다 하는데 그걸 몰랐다? 제가 보기에는 알았거나 음. 알았어도 보른츠 한다거나 이런 게 바로 합리적 의심 아니냐 그런 생각이 듭니다. 이건 합리적 의, 의심입니다 네, 그렇죠. 의심입니다. 의심입니다.
0: 자, 의심입니다. 아무튼 이재명 대표를 검찰은 계속 조사를 하고 어,
4: 쥐고 갈 가능성이
0: 있죠. 소환도 요청할 가능성 이 있습니다. 네, 소환은 당연히 할 겁니다. 네, 이 대표가 응할 가능성도 있고요. 아니면 음. 거부해서 체포 동의안으로 넘어갈 가능성도 있으나 네. 이 문제는 계속해서 뜨거운 감자로 예정 정계 이렇게 내년까지
4: 2월돼 이렇게 확실시되는 문제입니다.
0: 자, 오 어, 대통령에 대한 대통령 취임 6개월이 지났는데요. 대통령 아, 긍정적인 지지율 계속 답보 상태입니다. 계속 제자리 걸음을 하고
3: 있다고 봐야 됩니까, 엄 소장님? 그렇습니다. 대통령 지지율은 이 호감도가 굉장히 중요합니다. 그런데 사실 호감도가 높아져야 대통령 지지율 상승 가능성이 있습니다. 근데 유석열 대통령은. 비호감입니까? 아, 저는, 네, 저는 좀 따뜻한 시선으로 보고 싶은데. 네. 유석열 대통령은 비호감도가 지금 너무 고착화돼 있습니다. 예. 최소 60% 이상입니다. 사실 그러니까 호감도보다 비호감도가 두배 높으니까. 그러, 그렇습니다. 그리고 이제 어 김건희 여사에 대한 논란도 많이 양산되고 있는데 사실 그것도. 김여사의 자체 문제가 아니고 윤석열 대통령의 호감도랑 연, 연동되어 있습니다. 예. 그래서 지금 말씀하신 대로 계속 30% 선에서 이제 왔다 갔다 하는데요. 지난번 한국갤럽조사에서 29%였잖아요. 네. 그래서 이번 주에 1% 포인트 올랐는데 또뭐 올랐다고 막호들 갑다는 사람들도 많이 있더라고요.
0: 30%대로 올라섰다 했는데 그렇죠. 1%입니다. <웃음> 앞에 <웃음>
3: 앞에 입자와3자가 네. 다른 거죠. 네. 어, 그래서 <웃음> 이윤 대통령의 호감도는 아 지지율은 호감도를 개선해야 된다. 그러니까 예를 들어서 국민 밉상이 되면 안 된다는 거죠. 그래서 저는, 아이 소위 말하는 PI, 그러이 프레지던트 아이덴티티 이걸 개선하지 않으면 당분간 대통령 지준은 오르기 어렵고 그리고 이제 이재명 대표 수사를 강하게 하고 아니면 네. 체포 동의안을 낸다고 하더라도 이 반사 효과를 윤 대통령이나 민주, 민주당이 아, 국민에 이미 가져갈 가능성이 크지 않다. 이렇게 좀 부정적으로 전망하고 있습니다. 네. 네, 저 저기, 저 MBC하고
0: 싸우는 듯한
3: 모습을 보이고
0: 있으면 이게 호감도가 이렇게 이렇게 나아질까요? 그렇죠. 얼른.
3: 그것도 이제 그이 비호감도를 높이는 요소 중에 하나죠. 그 3대 6 구도, 좋게
4: 본다 30% 아참 문제 있다 60% 이 구도는 아직 고착화됐기 때문에 여기에서 그 다음에 이태원 참사가 있고 나서도 크게 빠지지 않았다는 것. 네. 하방 경직성을 확인해 줍니다. 네. 이전 박근혜나 이명박 때 굉장히 핀치에 몰렸을 때는 이거보다 훨씬 아래로 내려간 적이 많거든요. 네. 10%대로. 뭐,
0: 네, 그렇죠. 근데 이, 그렇죠. 지금은 그렇지는
4: 않고 있고요. 네. 잘한다고 평가한 분들에게 그 이유를 물었더니 자유응답으로 하겠어요. 주관식으로 대답하겠더니 외교, 그다음에 전반적으로 잘한다, 열심히 한다 이런 걸 들었습니다. 한때는. 잘한다고 대답했는데 그 이유는 잘 모르겠다라고 답한 게 1위인 적도 있었습니다 네. 그에 비하면 약간은 변화고요 잘 못하고 있다라는 분들이 꼽은 못하는 이유는 경험 자질이 부족하고 무능하다 그다음에 독단적이고 일본적, 일방적이다 적일 소통을 잘 못하고 있다 이런 걸 들었고 이태원 참사건및 언론 탄압, MBC 대응 문제들 이런 걸잘 못하고 있다는 것을 5%, 6% 순으로 꼽아도 주셨습니다 또 하나 윤 대통령과 국민의힘의 인기가 매우 바닥 상태인데도 민주당은 그 반사 이익을 거의 흡수하지 못하고 있습니다. 그 이유는 당내 리스크도 있는 것이고 민주당이 뭔가 확실히 바뀌어야 되는데 즉자적으로 그때그때 그때 사안별로 그냥 국힘과 말싸움하는 수준으로만 하고 있는 게 아닌가에 대한 근본적인 회의감 그다음에 그 꾸지함 이런 것들이 좀 작용을 하는 것 같습니다. 그리고
0: 청담동 사건 같은 결정적인 또 네, 실체. 헛발질
3: 또 실책 음. 같은 것도 작용했죠 네, 그렇죠. 그러니까 네. 오늘 이제 정당 지지율을 보면 그짠 것이나 한 것처럼 각, 각각 33%잖아요. 네. 아, 민주당 국민의힘 그러니까 쉽게 말해서 중도와 무당층을 양당이 전혀 흡수하지 못하고 있다. 아하. 네. 그러니까. 이 태극기로 상징되는, 어, 국민의힘의 고정 지지층, 그리고 갯달로 표현할 수 있는, 어, 민주당의 고정 지지층이 팽팽하게 맞싸고 있다. 저는 그렇게 생각이 들고요. 그리고 대통령 지지율과 관련해서 하방 경지성을 말씀하셨는데, 저는 이제 반은 동의하고 반은 동의 안, 합니다. 그러니까 반은 동의하는 점 뭐냐면, 어, 윤석열 대통령을 지지하는 30%는 이재명 대표에 대한 절대 비토칭이다. 아, 음. 이렇게 이제 생각이 되는데요. 대략, 어, 이, 어, 대구, 경북, 부산, 경남, 유권자 합치면 한 30% 정도 되고요. 또 60대 이상 유권자가 대략 한 30% 됩니다. 아, 그래서, 이재명 대표를 절대적으로 비투하는 그런 비중과 비슷하다. 그리고 이제 그나마, 아, 이, 이 30% 아래로 떨어지는 걸 막은 거는 뭐냐? 각종 카드를 적정하게 구사했다. 어떤 카드요? 네. 그니까, 윤석열 정부는 카드 정부라고도 할수 있는데요. 자, 어, 이태원 참사가 벌어진 첫 번째, 국가 애도 기간으로 아, 이이 이 굉장히 스텝 빠르게 지정을 했어요. 그래서 이제 윤 정부 쪽으로 책임론이 차단하는 걸 막았죠. 애도 정국을 조정하면서. 아, 에도 정국으로 그렇습니다. 아, 애도 정국이 좋은 카드였거든요 네, 그에 대한 이제, 반발도 상당히 네, 컸었는데. 네, 네, 물론 이제 반발 이 있었지만 어쨌든. 아, 이게, 그, 꽃다운 청춘이 이제 158명이 나왔, 사라졌지 않습니까? 그거에 대한 슬픔을 어느 국민들이 같이 느끼고 있기 때문에 저는 일정 부분 먹혔다. 그리고 이제 거기에서, 어, 두 번째 주에서 이 지지율 하락을 막은 거는, 각종 검찰 수사 카드를 동시다발적으로 썼다. 그때 이제 뭐, 정진상, 기타 국, 국가보안법 등등 여러 수사를 했잖아요. 수사도 그 가득은요. 그렇습니다. 검찰 수사가 가장 유력한 솔직히 국힘이나 용산에서
4: 이 얘기 들으면 엄 소장 되게 싫어하겠는데. 아마 꼭 그렇지는 않습니다. 이게 이제 수사를 이런 카드라고 인정을 해버리면 이제
3: 아니 사를
4: 카드라고 해버리면 검찰을 지금 정치적으로 쓰고
3: 있다. 이 얘기 아닙니까? 아, 아닙니다. 저 이광윤 소장님. 그러니까 어느 정부나 카드를 쓸수 있고요. 아니 그게 아니 저는 그러니까. 윤석열 정부가 잘 되길 바라는 네. 사람 중에 하나입니다 아. 잠깐만요. 들어보자고요. 네. 그 자, 카드 그자국세 번째는 네. 네. 자, G20. G20 정상회담에서 나름대로 성과가 있었다. 물론 이제, 네. 뭐 국제회의 자체가, 뭐 특별한 성과를 가져오기는 어렵지만, 그래도 순방 외교 중에서는 가장 무난했잖아요. 음. 그 다음에 다시 그, 이 카드, 카드 수사, <웃음> 카드 정북으로 돌아왔다. 아, 뭐, 정진상 그렇, 수사, 도 그렇고, 네. 어, 이재명 수사에 대한 가능성이 높아지면서 지지율 추가 하락을 막고 있다. 아무튼 아 사실 이제 윤석열 네. 정부가 안타깝긴 한데요. 네. 너무 인기가 없다 보니까. 네. 검찰 수사에 의존하고 있는 측면이 불가피하게 있다 이렇게 생각합니다. 그렇죠.
0: 네, 그런 측면은 있습니다. 사실 윤석열 정부가. 검찰에 의존하고 있다, 검찰 인맥들한테 의존하고 있다는 지적은 나옵니다.
4: 그거는 <웃음> 카드가 아니라 상수고요, 상수 여론정의 네. 상수고. 저 무당층이 30% 최소 30%나 많게는 40%까지도 나오는 여론조사가 있는데 네. 그 점에 모두 다 정신 차리고 집중해야 된다. 저, 그런 생각 드리고 싶습니다. 저 소장님께서
0: 방금 전에 말씀하신 여론조사 개요 말씀드립니다. 한국갤럽이 지난 22일에서 24일 전국 성인 남녀 1,000명 대상으로 조사했습니다. 직무능력 긍정평가는 30 부정평가는 62%로 집계됐습니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 아 그런데요 각종 파업이 이어지는데 이런 리스크 관리 잘해야 아유 좀 지지율도 괜찮아질 텐데 계속 파업 얘기는 나옵니다 정치원구소 여기서 막을 내립니다 엄경영 소장님 그리고 이강윤 소장님 감사합니다. 감사합니다
4: 감사합니다 고맙습니다
0: 저는 2부에서 박지원 전 국정원장과 돌아오겠습니다